0: 大家好，欢迎收听《铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神能斯。Hello， 我是 Angel， 就是爱自助旅行，要介绍给大家的是世界各地的城市有哪些好玩好吃的情报，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何的建议、感想或者是心得，欢迎到节目的脸书粉丝团“铁人行军团”以及皮克邦的网志“就是爱试事与大家一同分享关于自助旅行的酸甜苦辣哦。
1: 本节目由 Angel 精选独家赞助，赖社群请搜寻 Angel 精选 Angel 板娘精选世界各国美妆、保养、零食最哈的商品，让您不用出国也能拥有最硬好物。请在赖社群里面搜寻 Angel 精选
0: 。哦，夏天终于来了哦，不，夏天来很久，只是现在非常的炎热，热死啦！所以最适合的就是在家里吹冷气，听听,听看我们的 Podcast。哇！这一集我们继续介绍我们的克里姆林宫。克里姆林的教堂除了前面介绍的圣母升天大教堂和大天使教堂之外，还有圣母领报大教堂、圣母解剖教堂、主教宫及十二使徒教堂。其中呢，像是圣母领报大教堂，它是沙皇家族专属的私人礼拜堂。里面的圣像画也是十分的细致，值得好好欣赏哦。这件教堂的特别处又跟前面所说的恐怖伊凡有关啦。为什么呢？因为伊凡四世他娶了八个妻子。哎呦，这像不像是英国为了离婚而创了英国国教的亨利八世呢？虽然。英国的亨利八世，他只取了六个妻子，数量上是输了伊凡四世。不过呢，他呀，他可是砍了其中两个妻子的头呢，非常的可怕哦。他想，其人之福，可是他踩了太多老婆了，他老婆不会怕他吗？从记录上看起来呢，伊凡四世应该是很爱他的原配安娜斯塔西亚罗曼诺夫娜。伊凡四世他亲自挑选她为皇后，和皇后生了六个孩子，其中呢，长子伊凡·伊万诺维奇，还有次子费奥多尔一世都是他生的。据说皇后的性情温和，在十三年的婚姻生活中，只有她能够安抚性情暴躁的伊凡四世，所以呢，在他。西元一五六零年突然死亡以后，伊凡四是原本的多疑暴躁性格，就没有人来安抚啦、啊，就逐渐的展露出来。他呀，他怀疑皇后是被毒死的，严重不信任周遭的大臣。后来再娶了七个妻子，婚姻生活也没有多幸福。不过呢，这已经严重超过东正教的律法啦，所以他是一个重太重婚了，所以他从此不能够进入圣母领报大教堂当中。那伊凡四世虽然是个一国之君，但是呢，他也是不可以破坏宗教纪律的。他呀，就只好在圣母领报大教堂里面增建一个可以看到主堂的走廊。让他可以在不破坏律法的情形之下，依旧能够参与宗教活动哦。至于
1: 主教公和十二使徒教堂，它是在西元一六五二年，它由当时的尼康大主教建立而成。最大的特点是在于室内的大厅非常的广大哦，有两百八十平方公尺，呈现十字架的形状。而且大厅的屋顶完全没有柱子支撑，好厉害哦！<笑>看起来呢格外空旷。从前呢，俄罗斯帝国的时候呢，沙皇就在这边举行了宴会。教主教公呢，他还可以连接到隔壁的十二使徒教堂。现在这里展现的是十七世纪的宗教生活用品。游客呢，可以一次参观这两个空间。
0: 介绍完教堂以后，在教堂外面的公共空间也有可看之处哦。大家可以从我们匹克邦的布洛格就是爱试试里面看到，我们都有跟一座好大的钟，还有一座好大的炮合照，那就是最知名的钟王跟炮王。他们也是世界上最大的钟，还有最大的炮弹哦。从
1: 合照的比例呀、啊，我们就可以知道呢，中王跟炮王它实际上是非常的巨大耶。光是呢炮弹呢、啊，它就有个半个人这么高哦。虽然这么巨大，不过应该是超级重吧？不知道该怎么样把炮弹扛扛起来呢，放进它炮筒里面呢，很令人好奇耶、嗯
0: 。其实呢，中王跟炮王它也有正式名称哦。像中王的话，它的正式名称叫做沙皇钟。那炮王呢？它叫做沙皇炮。炮王的历史又比中王久一点。沙皇炮是西元一五八六年由爱敲钟的伊凡之子，恐怖伊凡之子费奥多尔一世下令制作的，长度五点三四公尺，炮管口径竟然有八十九公分。那重量呢？整支重量高高达十八公吨，哇，真是太重了，有够重,重。不过呢，它从来没有使用过，很夸张哦。为什么不使用呢？嗯，炮弹太重啦、啊，抬抬
1: 不起来。那就是活而不死啦、啊。嗯。而沙皇钟它是在西元一七五一七三五年，它是由安娜女王下令铸造的，高度呢有六点一四公尺。那就是差不多两层楼高，嗯，那直径呢六点六公尺，重量呢可是重达两百一十六公吨，哇，这比这个炮弹更重了
0: ，好大的一
1: 口钟啊！原本呢预期是要放在附近的伊凡大钟塔里面，不过呢在西元的一七三七年的时候，克里姆林发生了大火，为了扑灭火势呢，消防用水就直接泼洒在炙热的沙皇钟表面，滋、嗯。嗯嗯你也知道的啊，那个铁啊，那种金属物要人家用水让固那要抓下去，让热胀冷缩、受热不均的情况下，啪，然、嗯、后、哦、沙皇钟就突然裂开了。哎呦，真惨！那这太夸张了，看起来明明好像很很实用，非常非常的那个坚固耐用，结果一,一这样浇下去，它就裂了，哦，分裂出好大一块碎片，从此呢，沙皇钟就不能用啦。不过也没有人想要再重新铸造，毕竟它这么大，它再重新铸造也太,、嗯太哎，太辛苦了，太辛苦了，对啊。于是呢，沙皇钟跟沙皇炮就一直摆在广场，成为游客来克里姆林必须必看的景点
0: 。大家看，就是爱世世的布洛格里面，我有跟中王还有炮王合照，炮王就看得出它的那个炮是非常大的。那中王呢，就非常的夸张啦！光是分裂出来的碎片，就比我整个人还要高，整个钟比三个我还要高。对啊，因为它有两层楼呢。对啊。跟沙皇钟合照，会让人有种不知道是我照到缩小灯，还是来到巨人国的神奇感觉呢。不过看起来好像那都是坚固
1: 耐用的，怎么一下就坏了？对
0: 啊，就是中看不中用、啊。嗯
1: 、呃，太扯了。原本呢，沙皇钟它要摆放的。伊凡大帝钟塔，它也十分的好辨认，尤、就、其是克里姆林整区里面最高的建筑。它是由伊凡大帝钟楼、圣母安息钟楼，还有主教边间三栋建筑组组成的。的虽然沙皇钟没有摆在里面，不过沙钟塔钟楼里面它也有安放比较小型的钟。据说呢，沙皇过世的时候，钟楼的钟它会敲三下，它以表示哀悼。伊凡大地钟楼，它有一个小故事哦，就是西元一八一二年，拿破仑亲征俄罗斯，虽然一路打到莫斯科，不过呢，俄国人采取的就就是很有名的焦土这焦土策略，你打到哪呢，我就烧到哪，不留一丝。不留一丝的那个粮食，然后就让缺乏补给的法军饿得头昏眼花。哎、啊、呀，就没办法，就只好撤。在撤撤退之前呢，心有不甘的拿破仑愤怒的嗯，想要发泄一番。他看到这么高的伊凡大帝中塔高高的耸立，一个不爽啊，他就下令了军队摧毁它。可是呢，伊凡大帝中塔它的结构实在太扎实。大军呢，他就破坏不成，那拿破仑啊，只好放弃这边，灰溜溜的就只好逃回了法国
0: 。嗯，最后一个要介绍的克林景点是冰库馆，哈，兵库馆它是那个、呃、介绍武器的博物馆。天哪、啊，这有什么好看的？嗯，千万不要小看这里哦。虽然这栋建筑物在西元1511年建成以后就用作来存放皇家武器之用，不过呢，这里现在不仅仅只有展示皇家武器，还有展示沙皇时代收藏的奇珍异宝。光是地界沙皇的皇冠、权杖等，就让人闪到眼睛睁不开啦，更别说金碧辉煌的皇家马车了。你看到的光，完全就是黄金打造出来的金光闪闪啊。老实说啊，母亲，我印
1: 象最深刻的反而是最后这个地方。嗯、对呀、啊，然后你过几年后，你再去回想这个。在克里姆林，你还是只有想到这个地方，你其他地方其实教堂那些参观过以后就会忘记了。嗯、而且呢，更狂的是，皇家马车它前面应该是有马来拉才对啊。平常呢，我们去博物馆看的皇家马车啊、皇室马车啊，它前头通常都是空空的，因为反正你看了也知道，这原本就是应该由马来拉的马车嘛。不过呢，战斗民族可就完全不一样，在俄罗斯看到的皇家马车前面是一定有。
0: 马标本来拉车，马标本哎、欸，太扯了。嗯、对呀、啊，而且这些标本马完全是保存良好，没有异味，看起来真的就是栩栩如生。而且最重要的，看到那个生命最重要的象征就是眼睛啦、啊，他们眼睛就是打造的格外逼真，真的不知道他们真的是
1: 把那个不知道怎么怎么弄的。哼，我觉得看
0: 起来蛮恐怖的，真
1: 的是马爷
0: 。对呀、啊，不会动的马爷。看到雄赳赳、气昂昂的高大马儿，尽管知道是标本，但是搭配起后头的那黄金光闪闪的马车，就是显出皇家马车的不凡了。虽然应该不是当年的马，不过想到这一匹马生前马车拉不完，死后做成标本还在拉马车，不知道它地下有灵该有什么感想。
1: 啊，虐待马子，虐待马皮。
0: 嗯，我老实
1: 说，那在看到马真的是吓死人了。嗯，看看到会有点惊悚的感觉。嗯，那冰库管呢？它重要的重要性呢，就是让它还得必须要加收费用。一般来说呢。参观克里姆林，只要在入口处付一次门票就可以进去里面参观，畅行无阻。不过呢，兵库馆可不包没有包含在里面哦。如果想要参观皇室的珍品的话，还要另外再加收费用。所以你知道啦，如果可是这个地方非去不可，你就要一非加钱不可啦。一定要以后就知道去里面就更一定要加这一笔费用啦、啊。啊，你如果假如你看了金光闪闪的皇家收藏品还不满足的话，冰库馆里面还有一间神秘的展示馆。如果想要进去里面参观，又得再再加收一笔费用，就等于是加收了两笔费用了嘛。那就是二楼的钻石基金会展览室。虽然呢，展览室看起来入口看起来非常的灰暗，我想说，为什么这么灰暗的地方还要进去看？买了门票还不能马上进去，必须按照必须照着门票上面列出的入场时间准时出现在入口处，他才可以进入进去里面参观。不过相信我，这门票花的实在太有价值了，太值得了，完全会让人看得目瞪口呆
0: 。嗯，要提醒大家的是，克林姆林所有的教堂还有展览厅，由于展览的物件都是皇室珍品、历史文物。对国家拥有重大意义，所以全部不能拍照。不过这样也好，这个规定呢会让游客回归到参观的本质，就是用眼睛饱览文物，嗯，仔细的观看，赞叹古人的工艺技巧，而不是用、呃、手机先看，不、呃、只用手机看，用手机或者是相机疯狂拍照。你不能拍照，其实你在你在现场的。根
1: 本就不会有印象哎、欸，因为你仔细看看，然后回去我我回回顾一下，因
0: 、欸、为你看到什么东西，你才会记得。对啊，因为忙着拍，就不会仔细的参观了。那在兵库馆参观贵族服装、皇室收藏以及皇家马车，已经够让人佩服俄罗斯帝国的奢华气派了。想不到。钻石基金会展览室的展出内容完全是让人瞠目结舌啊
1: ！钻石基金会它是由彼得大帝所建立的，为的就是收藏皇室珠宝。里面呢，展示品呢最出名的就是凯撒林大帝，她是在西元的一七六二年她的加冕典礼所戴的皇冠。我觉得这些不愧是战斗民族，他、嗯、们展出的真的是太太棒了。这顶皇冠呢，可是有五千多个颗钻石跟七十五颗的大珍珠相嵌而成，哎，这真的是太夸张了，太浮夸了。这样呢，已经够炫炫耀夺目了。你以为这样就够了吗？不不不,不，它顶上还有一颗重达三百九十、三百九十八克拉的红色巨型美钻，我就我就念不出来了。嗯、对啊。太夸张了，这也是世界上最昂贵的珠宝之一呢，很难想象吧？要是想是想象不出来的话，大家可以上我们的皮克邦的网址，就是爱试试，可以看看看到的皇冠的照片。不只不是皇冠本尊哦，钻石基金会里面的展品同样是不能拍照，我们只能用眼睛去看。这个照片是因为凯撒林大帝皇冠太出名了，有些外面啊，有些一些一品名产店，他就照这个样子他做出山寨品，虽然不是真钻，不过看起来也是手工手手艺很难精湛的，也应该也是属于高价珍品。我们呢也不敢去问价钱，只敢从外面拍拍照片。大家也可以从我们外我们的照片里面看到原本设计的尊荣豪奢的
0: 感觉。另外一件珍贵的展示品是奥洛夫钻石，这是世界上第三大的切割钻石，哦晕、嗯嗯嗯嗯，重达一百八十九克拉、哦，也是无法想象的大
1: 、嗯。那个俄罗斯的战斗民族，他们的钻石，这就是浮夸的大
0: ，好奢奢侈，带有浅浅的蓝绿色光芒，嗯，好好，好好特别的颜色哦。最特别的地方呢，在于奥洛夫钻石的切割面不是我们一般所认知的圆形切割法，而是采用最小切面的玫瑰切割法。每一片切面就好像一片花瓣一样。这种切割法也让钻石因为切割所损失的幅度最小，是古代的最流行的钻石切割方法哦。
1: 哇，俄罗斯的钻石都好夸张哦！那些克拉数，我都有点想象的，无无法想象、嗯，这有多大、啊？传、嗯、说中，奥洛夫钻石它是来自印度，原本镶嵌在印度的神庙的神像头上呢。它像，是在西元一七七五年，它一个法国士兵，他用计偷走了那个钻石，辗转呢，就带到欧洲，被俄罗斯。的。奥洛夫伯爵，他就买下来了，赠送给伯爵的情人凯撒琳大帝，企图为能挽回他们的感情。凯撒琳大帝，他果然非常喜欢这么大可我我觉得我自己也会喜欢。他就命工匠把这样钻石呢相嵌在全杖上面。不过他们感情是并没有复原。凯撒琳大帝，他拥有非常非常多的情人，就像武则天一样啊。奥洛夫伯爵只能黯然的退出了凯撒林大
0: 帝的感情史，的生活，嗯，该说他人才两失嘛。哎，那第三名的巨型美钻也有名字，这这颗叫做伊朗王，这颗钻石同样也是在印度的蒙兀尔王朝出现，后来印度战败之后就被辗转带到博斯王国。后来呢？波斯国王又送给俄罗斯沙皇尼古拉一世，所以就正式成为俄罗斯帝国的收藏了
1: 。除了这几件收藏以外呢，钻石基金会的展品，各每一个都让我们看的目不暇接。哦，好像被钻石攻击了一样，嗯、钻石的光芒攻击了。我们印象最深刻，他们是把一般珠宝公司最视为珍品。珍宝的可能就是像镇馆之宝、镇镇公司之宝的那种小钻石，虽然每一颗钻石都不算大颗，可是也价值不菲。所以，一般珠宝公司它是一般就把它们每一颗格外的一颗一颗独立珍藏。不过呢，战斗民族它就是不一样。你刚刚那那个那大颗的才叫钻石，那小颗的，它对他们来说就就,就就算看不,看不上眼啊，看不上去。既然呢有这么多稀世珍宝呢，这些对他们说只是一个碎钻。于是，于是呢，就随便放在一个碗里。我们看到那个碗，那个瓦工，那个碗里面一一大碗一大碗，大碗里面放着各式的美钻，散发的光芒就快闪瞎我们了、啊。几百颗，那是一碗工，一碗工这样存放那个钻石，很浮夸哎、欸，吓死人呐、啊！如果呢，大家有机会能够。去莫斯科的话，即使有时间限制，就算我觉得，我觉得就算是那门票被收了两次，都一定要去冰石基金会的展览室来参观俄
0: 罗斯帝国的皇家收藏啊！哦，这是非常的不一样，震动民族啊，这是完全无法想象的
1: 。对啊，那这些钻石几百克拉、啊、几
0: 百克拉的,、啊、的，
1: 这人看过吗？没有，去哪个地方都没看过这种这么大的钻石。
0: 嗯，今天的节目，谢谢您的收听。我们的节目在 Apple、Google、Spotify、Sound、First Story、KK Bus、Listen Notes、Mr. Bus 都有上架哦，请搜寻关键字“铁人行军团”，就是爱自助旅行。假如您喜欢我们的 Podcast， 请大家按下订阅、分享。Apple。请记得帮我们五星按赞哦！本节目由 Angel 精
1: 选独家赞助，赖社群请搜寻 Angel 精选。Angel 板娘精选世界各国美妆保养零食最哈的商品，让您不用出国也能拥有最硬好物。请在赖社群搜寻 Angel 精选。嗯，拜拜，拜
0: 拜。